0: Salut, tu écoutes Match après Match.
1: Dimanche 21 janvier, c'est la première de l'année 2024 pour votre rendez-vous dominical, match après match. On se réjouit de vous retrouver évidemment sur Blue Sport pour chaque semaine parler de l'actualité footballistique. Sur ce plateau, des visages que vous connaissez évidemment, Tim Guillemin, Carlos Varela et Stéphane Franière. Et comme d'habitude, on va parler football. Vous avez évidemment l'occasion de nous poser vos questions sur notre page YouTube « Blue Sport ». FR mais en attendant vos questions, eh bien on va débuter par euh, chronologiquement ce qui s'est passé lundi en début de, de semaine, la Suisse Football Night avec je vais faire rapidement le, le palmarès hein, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Euh, Lia Velti et Granit Chaka désignés meilleures joueuses et joueurs de l'équipe nationale. Les meilleurs joueurs de Super League sont Serena Piubel chez les Dames et Meshak Elia chez les Messieurs. Daniel Dos Santos a été honoré en Challenge League. Et enfin, les meilleurs jeunes sont Smila Valotto et Fabian Rider Certaines décisions, on va dire, font euh, jaser. Et vous, que pensez-vous de, de ces
0: choix Lequel peut-être vous choque le plus ou vous surprend je me réjouis de, de vous entendre. De toute façon, ça choquera toujours ces prix. des prix individuels, Il y a toujours, chacun a des joueurs préférés, des critères différents. Il y a, ça prête toujours à discussion. Euh, pour répondre à ta question, le meilleur jeune, moi, Amdouni, si on le met dans la catégorie, et je crois qu'il était dans la catégorie, mm -hmm. euh, voilà, la question est là, est-ce qu'à 23 ans... Mais bon, il faisait partie. Pour moi, il n'y a pas de discussion quand on, ont, quand on cartonne à balle. C'est une grosse adresse. Qu'on fait la Conférence League, on ne verra pas tout le temps un joueur de Super League euh, faire ce qu'il a fait en, en Conférence League, donc en Europe. Il part dans un championnat qui est pour moi le meilleur championnat du monde et il fait le taf aussi euh, là-bas euh, gentiment. Donc pour moi, il n'y a pas de discussion en comparaison avec Ridaire, qu'on peut aimer et pas aimer. Mais je dis Dans, ce, dans ce, cette catégorie-là, pour moi, il était un peu seul, seul au monde. Je sais qu'il n'a pas été content, on a, on a, on a, on a pris quelques tweets qu'il a fait qu'il avait vite <rire> mais c'est la preuve que voilà, ça intéresse quand même les joueurs, mais cette catégorie pour moi n'était était, était pas le bon vainqueur.
2: Mais surtout qu'il n'y a rien de logique, parce qu'il était sélectionné parmi les trois meilleurs joueurs, ça. donc global. Mm -hmm. Donc on se dit, bah forcément, s'il est dans les trois meilleurs, c'est forcément lui le meilleur jeune, et il ne l'est pas, c'est complètement illogique. Maintenant, moi, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que ça peut laisser des traces après de ton vestiaire Alors c'est une réaction à chaud, il dit, il dit que gros tout le monde trouve des clowns. Mais est-ce que par rapport à Reader, quand ils vont se retrouver, parce qu'ils vont se retrouver en équipe de Suisse, ça peut laisser des traces ou c'est anecdotique Non, mais je pense que même euh,
0: Reader, même lui peut-être, ça viendra de lui, qui dira bah, « moi je te l'aurais donné à toi aussi <rire> ». Oui, ils ne peuvent rien, Eux, ils prennent un prix, on te le donne. Être pour ou contre le prix, moi je suis complètement contre, mais, mais je pense que ça ne va, va laisser aucune trace. Le fait qu'il y ait des prix comme ça, ça peut faire des polémiques, mais nous… Ça ouais, fait non. des polémiques. C'est pour ça que j'aime pas ces prix. C'est parce que ça part n'importe lequel. Ballon d'or, etc. Ça prend des proportions politiques, financières. Est-ce que c'est acheté Est-ce que c'est du marketing Ça, c'est pour moi toute la preuve qu'il faut un peu balayer de ça. Mais
3: dans, entre eux, je pense que c'est vite. Euh c'est vite oublié, je pense que. On entend souvent les joueurs eux-mêmes dire qu'ils sont pas fans de ces, de ces prix, hein, discuter aussi, même dans des réactions sur la presse, c'est une équipe derrière qui les ont emmenés au niveau individuel qu'ils ont atteint. Donc, je crois qu'on est tous assez d'avis. Si, si on, est sur la, la Suisse Football Night, il y a aussi au niveau des femmes, avec une Gaëlle Talman qui a quitté l'équipe nationale féminine avec plus de 100 sélections qui est gardienne. C'est son seul défaut. Parce que quand on est gardien, quand on est défenseur, c'est compliqué. Est-ce que l'objet euh...
2: fribourgeois est pas assez puissant? à la Swiss World Alors,
3: Je sais pas, je ne suis pas très bien placé pour qui en parler, rejoindrait le vrai. choix de Fabien de
2: peut-être
3: <rire> Par contre, pour répondre à ta question
0: de la logique, il n'y en a aucune, c'est vrai, mais ce n'est pas la première fois, parce que je crois que les jurys changent. Il y a eu une année où j'ai eu la chance, j'ai participé, il y avait Nuzulo qui était dans, les, dans, le, le, ouais, ouais, ouais. dans le dernier trio de meilleurs joueurs, mais mmh. il n'était pas considéré comme dans les deux meilleurs attaquants, ensuite dans le, dans le 11, idéal. Mmh. Parce qu'il disait mmh. que pour les trois, c'était un jury, mmh. pour le faire le 11, c'était un autre mmh. jury, donc les entraîneurs L'histoire c'est que c'est pas les mêmes euh, les mêmes votations, c'est peut-être les mêmes votants, mais
1: ils doivent re-voter pour, euh, pour, entre trois autres. Mmh. C'est comme il y a eu le cas au Ballon d'Or pour le trophée Yachine entre Bounou et Martinez. Bounou était devant au, euh, au classement général du Ballon d'Or et c'est mmh. Martinez qui a eu le, le trophée Yachine parce qu'il y a eu deux votes différents. Et là je pense que c'est exactement pareil. Mais après c'est vrai que ça fait super bizarre de se dire, bah, Amdouni il est troisième, on peut dire, derrière Chaka Kanji, mais il est quand même pas le meilleur jeune. Euh, ça fait ça fait un peu un peu tâche surtout que j'ai quand même cette impression que Ridaire bah, L'année passée, il l'avait mérité, il l'a eu. Là, je sais pas, il fait pas non plus l'année euh... par rapport à celle de l'année dernière. Moi, je trouve qu'il est quand même un poil On moins bon. Ça. En plus, son début de carrière à l'étranger est pas exceptionnel, faut quand même l'avouer. Euh, là où Amdouni peut-être est quand même un cran au-dessus, hein. il est en train de réussir en première ligue, enfin réussir. On va pas encore dire. Si est, il est en train de s'imposer. Hein. Reste qu'en tout cas, des attaquants suisses qui marquent en première ligue. Euh, j'en connais pas beaucoup, euh, j'en ai pas beaucoup connu dans ma vie en tout cas, Et
3: je ouais, crois que même a vous non plus. Si tu parles de Première League, puis que tu as parlé à, juste avant d'Akanji, pareil, quoi, il va faire quand une meilleure saison qu'en 2023 ouais. Akanji Kanji un triplé, la Super Coupe d'Europe, le championnat du monde des clubs, il est alors en équipe nationale, on peut discuter effectivement du niveau de perf, mais au niveau individuel en club, euh, pauvre de lui, encore une fois, il est défenseur, sans plus grand défaut.
2: Après, Chaka aussi aussi mérité. C'est moins choquant pour moi parce que je suis d'accord, quand à a à tout gagné, j'aurais aussi voté pour lui, clairement. Mais, mais Chaka, c'est quand même autre chose que Reader, je trouve, dans cette, dans cette comparaison. Mais, mais je suis assez d'accord avec
1: toi. Est-ce que là, une fois, on n'aurait pas dû faire un pas de côté Parce que j'ai l'impression que Chaka, il gagne son trophée parce qu'il a dépassé le record en équipe de Suisse des 119 euh, mmh. euh, sélections. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un pas de côté et donner un award peut-être d'honneur à Grani Chaka euh, oui, pour bien. pouvoir euh, quand même célébrer Manuel Akandji qui a été exceptionnel cette année je te, parce que...
2: je te rappelle juste que le même soir Messi est nommé meilleur joueur FIFA de 2023 <rire> 2023 ce qui ouais. qu est comme à ouais. aussi
1: ouais. et la Coupe du Monde elle comptait
2: dans ce prix non non je pense pas vraiment pas non, non sur le deuxième
0: non justement il, ceux qui pensaient que le ballon d'or était avec la Coupe du Monde la Coupe du Monde a été retirée dans, le, dans les critères de l'autre et il l'a eu quand même
3: on est vraiment Donc, euh, sur l'année civile. Ouais, 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 c'est aussi ouais. ça qui est discutable dans ces, dans ces remises. Ouais, ça, c'est une catastrophe. Avec des joueurs qui changent d'échelon, par exemple, et qui, qui, sont, qui sont plus euh, nominables mm -hmm. avec leur nouveau club, c'est vraiment une aberration. Ouais, il y a des
0: transferts. Il y a oui. des, des transferts. des joueurs qui cartonnent six mois. Après, ils font le pas. Grâce aux six mois, ils ça. passent dans un autre championnat qui va coûter forcément une adaptation. Et puis, dans le classement, il dégage. Tandis que peut-être un hein, qui, qui est moins bon, mais qui a fait 12 mois complets, il va être joué. Les, les, les coupes de, de, de titres, les coupes, on les donne en fin de saison. Je ne comprends pas pourquoi les, les prix individuels, on ne s'arrête pas ouais. à, aux saisons, fin de saison. Il y aurait moins de débats en tout cas, c'est sûr. Donc si je vous comprends bien tous,
1: si on devait continuer des prix individuels dans des sports collectifs comme le football... Bah autant les faire en juin.
2: Non mais là, tu ah prends oui, l'exemple, Stade Lausanne, Hiverdon, Lausanne Sport, tu ne peux pas les récomposer pour leur magnifique saison en Challenge League. Ni pour au... leur magnifique début de saison en Super League. Voilà, bah ça c'est de leur faute, j'ai envie de te dire. Mais, <rire> mais si, on parle de, si on parle de la Challenge League, Teddy Oku par exemple, ou William Le Pugin, mais je ne sais rien, Enfin, un joueur de ces équipes-là, mm -hmm. ou Brighton Labo, il aurait mérité d'être le meilleur joueur de Challenge League, mais tu ne peux pas parce qu'au 31 décembre, il ne jouait pas en Challenge mm -hmm. League. C'est complètement aberrant. Et, et de, de les livres d'histoire maintenant, Daniel Dos Santos, c'est un super joueur, il n'y a aucun problème. Mais ça vient récompenser absolument ce que fait Toon au premier tour, mais absolument pas ce qu'a fait Toon. Ah, c'est ça. Ouais, parce ouais. que souvent, les meilleurs joueurs, le, ils sont le dans les équipes qui <rire> montent en
1: plus. Ah, c'est euh, un peu non, le meilleur mais... des Vientent ensuite parce qu'ils ils doivent prendre l'équipe qui n'est pas montée. C'est mmh. ça. Donc, euh, quatrième ou cinquième de Challenge League, et puis ils prennent le meilleur joueur de quatrième ou cinquième ouais. de Challenge League, qui a fait là, en l'occurrence, un bon début de saison. On est peut-être d'accord sur peut-être Daniel De Santos, c'est le meilleur joueur de ce début de
2: saison en Challenge League. Okay. Bon, là, en l'occurrence tu prends un joueur d'Aro un joueur de Xamax et un joueur de Toon. C'est les trois finalistes. Pour les jours de l'année, au tient ouais, que ouais. ça peut aberrer.
3: Ouais. C'est pour ça que ça fait surtout ces prix, c'est discuter au, au café du commerce, aux buvette du coin. Mais dans le vestiaire, les gars, ils sont bien conscients aussi qu'il que y a des, vraiment des, des incohérences. Et puis que ça, ça tient quelque part par la route. Ça tient bien dans les armoires, à la maison et autres. Mais franchement, quand on, on parle vraiment de foot, est-ce que, est -ce que ces, ces récompenses-là font sens je crois qu'on est tous d'avis
2: bon, Après, il y a des gens qui te reparlent. Fabio Celestini, il est tout content de te dire 5-6 ans après qu'il a été nommé meilleur entraîneur euh, suisse. Il, il leur sort régulièrement des interviews. Donc, c'est quand même qu'il y accorde une certaine valeur. Et le fait qu'Amdouni réagisse comme ça, peut-être peut-être c'est pour rigoler, mais peut-être aussi qu'il y accorde une certaine valeur aussi. Il a été peut-être euh, au premier degré vexé.
3: T'as fait, mais pas au point d'en vouloir à
0: rire, j'imagine. Wow. Non, mais en tant que joueur, c'est clair, que ça fait plaisir. Es quand même, euh, tu fais ta carrière quand même. Tu es dans un sport <coughs> collectif, mais ta carrière, elle t'appartient à toi. Ça fait plaisir, mais il y a trop de, de, de polémiques autour de ça. Mais après, c'est clair qu'un entraîneur qui le reçoit, il va, il va le dire dans, dans 20 ans, dans 30 ans, il va dire j'ai été meilleur joueur, enfin, meilleur joueur ou meilleur entraîneur. Ça, c'est sûr que ça fait plaisir. T'as pas été désigné voilà, premier d'un classement cette semaine ou la semaine passée euh... Oui, oui. emblématique. Là. Non, mais en fait, pour revenir ça, j'étais dans le top 11, à l'époque il n'y avait pas encore d'award mais c'était ouais. euh, officiel. T'en parles pas après, après une semaine, c'est terminé. Ça te fait plaisir d'y être. Mais voilà, que pour toi, pour tes proches, euh, peut-être pour ton agent qui va bien le vendre. Voilà, pour, en termes de prix, euh, peut-être. Voilà, hein, c'est ça. Ouais. Ça peut aussi vexer euh, quand on parle d'Amdouni, qui appelle pas, mais souvent, ça, c'est des prix que, qui reviennent au moment de faire des transferts. Euh, voilà, malheureusement, l'argent, on sait le, la puissance que ça a aujourd'hui dans, dans le foot. Les agents, ils s'accrochent à tout. Hein,
1: donc, la euh, ligne souvent, sur le CV,
3: elle est là, quoi. Bon. Ça.
1: On a Namela qui est complètement d'accord avec nous qui aimerait que les récompenses soient faites en fin de saison et puis on a Chris qui nous demande, enfin qui pense quand même que, euh, il comprend qu'Amdouni soit dégoûté mais il trouve sa réaction immature, carrément Oui, d'ailleurs
0: il l'a enlevé mais ouais. en fait, oui, alors ça je valide complètement ce qu'il dit après on voit, on, la presse écrite, elle rigole pas parce que je crois qu'il l'a enlevé pas, elle n'est a, elle a pas, elle, elle pas resté non plus euh, 24 heures donc ils l'ont vu mm -hmm. il l'a retiré, donc le fait de le retirer ça... Peut-être qu'il a pris conscience en disant « je ne dois pas montrer mes sentiments » parce que ça fait comme... C'est des clowns, c'est mmh. de la mafia... C bon, on, on, on rappelle en, juste que c'était trois émojis clowns... Clown, clown, voilà, donc, ouais. donc ça montre que tu n'es pas content, ça montre que tu t'intéresses à ça, alors que tu le sais, là c'est clair que c'était mieux rien dire parce que je pense que tout foot ou tout fan de foot, que ce soit n'importe qui, ancien joueur, mécanicien, n'importe quoi, sait que, à mon avis, il y en a beaucoup qui auraient voté pour, pour Amdouni. Et je valide complètement tu marques pas de points en montrant ton, ton dégoût je te remercie euh.
2: de signaler que Blic a été très réactif Merci. <rire> ah ouais non moi ça m'a été parce qu'enlevé mais je pense qu'il passe la journée dans, des, des dans les réseaux
0: ça a été, ça a été vu
1: moi, par contre pour vu. revenir à ta question d'avant je pense pas que ça joue un rôle quand même plus grand que ça c'est à dire que je pense aussi que Riders, c'est un gars intelligent. Il ne va jamais en vouloir à Amdouni pour juste ses trois emoji clowns sur Instagram. Euh, et je pense, que de manière générale, ce n'est pas ça qui peut euh, tourner euh, même quelques mois dans une carrière. Euh, Amdouni aussi, euh, je pense maintenant, est assez malin pour se concentrer sur, sa, sur ses performances en Première Ligue et en équipe de Suisse. Puis à côté, je pense qu'il n'y aura pas de... Je ne pense pas que ça va faire un gros chamboulement. Non, et et, et, et peut-être, par exemple, la première fois qu'ils vont se revoir en équipe de Suisse, il y aura peut-être quand même une
0: discussion. Mais j'ai l'impression qu'ils en ont déjà parlé entre eux. Par Mais... contre, tu montres quand même un petit manque de respect, quand même, si, je, si mmh. vraiment on va, on va, mmh. on va fouiller, c'est que si, tu, si on essaye de se mettre à la place de Rieder, qui a eu un prix, que lui il se dit que je travaille quand même du matin au soir, je donne tout, euh, il y a quand même des gens qui ont voté pour moi. Donc mmh. il, a, il y a des gens qui ont voté pour lui, s'il l'a eu. Cette réaction peut aussi te vexer en disant... Tu trades le jury de clown, donc en fait, euh, c'est des rigolos parce qu'ils me l'ont donné. Ça n'a pas duré mmh. des mois, mais je pense qu'il y a quand même. Et je pense c'est pour ça que a, ça a été retiré. C'est parce, ben que parce que lui, il voulait. C'était pas contre Ridaire. Ouais. Non, mais ouais. indirectement, pour, pour la vie publique, tu, tu rigoles un peu de dire qu'est-ce qu'ils ont donné à Reader, donc. Mmh.
3: Voilà. en mais... même temps en 2023 en 2024 tu... tweeter euh, sur X en l'occurrence <rire> c'est un mode de com que les joueurs utilisent je pense qu'aussi en le faisant il y a quand même euh, derrière, derrière sa tête l'envie de montrer euh, cette, cette désapprobation l'envie juste de s'exprimer de retirer derrière c'est plutôt bien fait aussi mais c'est sûr que ça apporte rien de rien de positif je pense clairement pense... c'est juste à chaud je pense ouais. pas
1: que c'était une envie de montrer je pense que c'est juste que là sur le moment je pense qu'il pensait vraiment l'avoir mm -hmm. c'est Peut-être que dans beaucoup de prix, on sait qu'il qu gagne. Là, peut-être qu'il ne le savait pas. Et du coup, il était extrêmement déçu sur le moment. Et je pense que c'est juste une réaction à chaud. Mais...
2: C'est vrai que nous, les journalistes, on a tendance souvent à, à surinterpréter ce, ce genre <rire> de choses. C'est vrai que, bah, tu vas nous l'expliquer, Carlos, mais j'ai l'impression des fois que... J'ai une, une histoire comme ça en tête au Bayern de Munich avec euh, Lizarazou et Mathéus. Il y avait Lizarazou et Minbaf, à Mathéus. Les journalistes, on en a parlé pendant des mois et des années alors que les deux joueurs, de leur propre aveu, c'était fini le lendemain. Ça a permis de ah, la, la situation. Alors
0: ça, j'en ai <rire> des histoires. Ah, mais... C'est ça.
2: Donc, ça, finalement, aucun impact sur la vie. Ça a de des faux énergies.
0: En <rire> même temps, ils doivent, euh, il faut qu'ils clics sur leur article. Il faut que les gens achètent le truc. Moi, ils il m'avaient monté une scène. Euh, c'était Ibebal Finalissima. Euh, il m'avait pendant 30 minutes, vous êtes meilleur que Ball. Moi, je disais non, non, non. Puis à la fin de l'interview, je dis, bon, sur le <rire> jeu, on est meilleur. Puis ils coupent tout ça, puis je ils mettent, Varela, deux points, on est meilleur. Ouais. Moi, je pensais que ça allait s'arrêter là. Ils appellent trailer qui disent, tu penses quoi de ce qu'il a dit Mais lui, il a la version, hum. pas cool. que j'ai dit que Ball est favori sur tout. Puis à la fin, il m'a fatigué. J'ai dit, oui, bah, sur le jeu, c'est vrai qu'on est mieux. Il <rire> dit, eh ben, il ferait mieux de se concentrer sur le terrain que dans les journaux. Tout à fait raison. Donc ça a mis le feu au match. Alors que moi, et Strehler, on se connaît depuis qu'il a commencé à Bâle et puis j'étais là. Les gens pensaient, ça va chauffer, ils vont se taper dessus. Puis en fait, on communiquait en disant, ils m'ont monté un truc, maintenant tu réponds. Donc oui, effectivement. Mais ils ont fait trois jours de une des journaux alors que c'est même pas que c'était réglé. Ça n'a jamais commencé la guerre, mais voilà.
3: À l'époque où il n'y avait pas de réseau. Ouais. T'imagines, là, la baffe, Mathéus, Izarazo avec tout ce qu'on pourrait en faire. Mais, mais les réseaux, fond, fin.
0: ça serait pas mal, parce que là, il suffisait qu'on fasse un petit tweet, entre les deux, en disant t'as vu ce qu'ils écrivent sur nous, puis c'est mort. On, on a tué oui. les trois jours, et ils auraient ils 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 fait qu'un jour. <rire> là, bah, bah, je me suis quand même fait siffler tout le match, à cause de ça, aussi, <rire> parce qu'ils ont réussi à mettre... Ce... Leur mission a été a été réussi, donc euh, ouais, c'était sur un faux truc. on ouais, meilleure que Ouais, <rire> wow, ça c'est un autre débat ça. <rire> Bon, ouais, juste
1: que, avant de clôturer le, le sujet, meilleur joueur de Super League encore, Meshak Elia, il est en concurrence avec Ensamé et Bedia, bon, trois attaquants en l'occurrence. Pour vous,
0: choix juste, justifié De, de nouveau, on peut préférer, il y a, des, jou y a des, des gens qui préfèrent l'attaquant qui te bouffe tout dans les 16, qui, qui est puissant et puis il va dire, bah non, Elia, c'est le petit Elie qui coupe il y en a qui sont fans de ces courses là puis qui... donc de nouveau moi je ne trouve pas scandaleux que ce soit Elia parce mm -hmm. que je vois le seul critère moi que je me base j'ai vu un IB sans Elia et avec Elia mm -hmm. voilà. donc je pense à partir de là le meilleur joueur il doit quand même euh, et puis à IB dans un groupe qui est, qui est quand même costaud mm -hmm. si tu es dans un petit club et puis tu es au-dessus on verra la différence mais à IB en plus voir un IB sans Elia ce qui manque et puis quand Elia a l'influence qu'il a ça c'est pour moi un argument où je peux me dire le meilleur joueur avant de que ça sorte, on doit voir quand il est là, mais on doit voir quand
3: il manque. Moi, lui, il, il m'a montré ça. Mais après, on peut, pour moi, on peut donner au trois en fait. Mmh. Oh, non, aussi. mais je suis assez d'accord aussi. C'est l'impact d'un joueur. Il est aussi euh, lors de ses absences. Euh, et là, c'était évident que, que Ibe n'avait pas le même visage, que ça manquait vraiment de percussion, peu importe la qualité de ça. Mais aussi lorsqu'il est en forme, c est, c est, là, ça me semble aussi assez évident et, et juste au final.
1: Et je pense que c'est le joueur. Si on prend les trois là, en tout cas, bon, je pense que les nominations étaient assez justes sur les trois joueurs. D'ailleurs, c'est le plus complet également. C'est-à-dire que c'est pas un simple buteur. Elias, un joueur qui amène d'autres choses. En Ligue des Champions, on a vu qu'il était capable aussi de faire des différences par sa vitesse, par sa fougue, par son voilà, son son travail, ses aussi. appels, son travail. Et euh, c'est peut-être là le petit truc en plus. D'ailleurs, il a autant quasiment de passes D que de, que de buts. Et ça, ça montre aussi pas mal de choses. Donc. Un
3: joueur qu'on connaît bien aussi, qui a franchi des étapes, c'est aussi quelque chose d'important. Hein. Cette connaissance un peu du pédigré du gars, de son évolution, Et là, je pense que c'était tout bien. Ouais.
2: C'est drôle parce que j'ai eu l'occasion de me soutenir avec des scouts ligands français cet, cet été qui demandaient des renseignements sur lui. Mm -hmm. Ils n'ont pas franchi le pas pour le prendre. Est-ce que ça va les faire changer d'avis sur son premier tour et notamment ses performances européennes Je me mm. réjouis de voir parce qu'ils l'ont jugé pas forcément au niveau du championnat de France. pourtant toi, c'est pas une équipe du, du haut de tableau. Mm -hmm. Ils pensaient qu'il avait des lacunes de la compréhension du jeu, de les, de les déplacements justement. Mm -hmm. On verra. verra
1: c'est ce intéressant cas. parce que bah, d'ailleurs on va parler un peu transfert. IB euh, vient de prendre un joueur, Mvuka, qui est un joueur offensif euh, considéré comme un ailier, mais il peut jouer de, devant. Ça voudrait peut-être dire qu'un Elia ou où... Peut-être aussi un Nsamé, Tout d'un coup, il euh, irait voir
3: ailleurs, selon vous Si on va avoir un coup d'avance, on va de toute façon prévoir la suite. Donc effectivement, s'ils ont amené quelqu'un en plus dans les lignes offensives, c'est qu'il y a peut-être une place qui va se libérer. Ouais. Elia, comme tu dis, qui est certainement euh, scouté par euh, plusieurs clubs. Samé qui a clairement dit qu'il voulait changer d'air. En tout cas, en, en fin d'année passée, pourquoi mm -hmm. pas. Ouais. C'est pas sûr. Mais c'est
0: peu après IB, ce C'est pas un jour. je pense, qu'ils ont dans les radars. Euh, c'est sûr, depuis deux semaines. Donc ils suivent. Si c'est maintenant qu'il faut le prendre, ils mettent souvent des projets sur des joueurs, mmh. 3 ans, 4 mmh. ans. Ils forcent personne à partir. On voit rarement eBay faire, euh, enfin pousser quelqu'un vers la sortie euh, parce que quelqu'un arrivait. C'est est un, un de plus, je pense, que même si ça se passe en, en été. Je ne pense pas que IB ils sont vraiment fixés à, à gagner le titre, à, à faire ça. Je pense pas qu'ils sont dans... Je pense qu'on l'aurait su, quelque part, il y a en, en partance... Mmh c'était pas à l'abri de la super-offre,
3: ils ont quand même sûr. un peu barricadé mais en disant qu'ils voulaient pas le lâcher en Suisse, il mm -hmm. y, y a forcément une réflexion, je partage ton avis, il hein. y a toujours une belle idée, un, un projet comme ils disent avec leur, leur joueur Elia, l'exemple type, hein. il, a, il est vraiment en train d'éclater et puis à terme il va, il va certainement s'en aller lui aussi. Mm -hmm.
1: On va continuer de parler de Mercato Suisse, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions justement sur ce sujet, les différents transferts en Suisse. On va parler un tout petit peu d'IB. c'est clair, on a parlé également de Chris Bedia qui était dans ce fameux prix pour gagner le titre de meilleur joueur de Super League. Il vient d'être transféré à l'Union Berlin. Le bon moment on peut parler d'abord du choix du joueur. Puis après, on parlera peut-être un peu plus de, de, de Servette et de ce que
2: doit faire Servette. Selon vous, Bedia qui part maintenant, c'est un bon choix pour lui bah Pour lui, c'est super. En plus, son Bundesliga, c'est son championnat où il pourra s'exprimer, exprimer ses qualités, c'était sa dernière chance de, de franchir pas, d'aller mm -hmm. dans son gros championnat. C'est le choix idéal, après, c'est à lui jouer.
0: Oui, et puis Servette, euh, il est en fin de contrat. Servette ouais. a encore pris quelque chose six mois avant, donc euh, on ne peut même pas leur reprocher de, de l'empêcher d'aller. Euh, avant Servette, c'était des deux Belges, mm -hmm. donc grâce à Servette, il va en Bundesliga. Si on regarde ça maintenant d'un côté plus général, c'est un compliment pour notre championnat. Alors il y a Becker qui part de, de l'Union, mais oui. il faisait une super paire avec Sierbacheux qui venait aussi de Suisse. Comme si la Bundesliga se dit, euh, voilà, le, si tu marques euh, 10-15 buts en Suisse, tu peux venir en Bundesliga. C'est quand même un... C'est Servette qui encaisse là sur ce transfert-là, mais je trouve... Pour nous, pour le championnat, ce n'est pas la première fois qu'on voit ouais. des yeux sur ce qui se passe ici. Et, et, et ça compte, donc euh, on, je trouve le transfert pour lui sportivement, c'est nickel, parce que Becker, il est parti à la Real Sociedad, donc mm -hmm. il, y a, il y a une place, il le mise. Servette l'aurait perdu, je pense, cet été. Ils ont, en fait, tout le monde gagne, à part le sportif de Servette, mm -hmm. qui pour moi, on a pas Delia, mais Bedia, combien de, de matchs, moyen de Servette, la solution directe sur lui, il bougeait tout le monde, puis il mettait le but qui, qui ouvre le match. Sportivement, c'est quand même une perte pour
3: Servette. Non, Après, c'est surtout... aussi dans un moment où l'Union de Berlin a aussi besoin de, de partir sur un meilleur train, d'être aussi offensivement un peu plus tranchant, ça a été compliqué pour eux cet automne. Donc c'est aussi l'occasion peut-être d'être ce vent de fraîcheur là, qui pourrait faire du bien en début 2024 à l'équipe mm -hmm. berlinoise. Et puis je vais aller plus loin, ça montre que Servette a changé de statut,
2: parce qu'avant il vendait en Suisse, que ce soit Zakaria, Imeri, ou, ou d'autres ils les vendaient en, à l'intérieur du championnat maintenant ils peuvent les vendre directement ça veut dire qu aussi que les autres clubs valorisent Servette en disant les joueurs qui réussissent là ont pas besoin d'une étape intermédiaire et ça ouais. montre aussi l'impact de la Coupe d'Europe j'imagine que, ah ouais, que c'est là qu'il se fait de la publicité bah, C'est ça. qu'est-ce
0: qu'il a, a dû faire Servette et après les mauvaises langues ils vont quand même dire ouais mais Servette ils le vendent 2 millions il aurait vendu 15 parce que ça ça existe encore parce que j'entends encore et on entend encore quand on va à l'étranger il y a beaucoup de gens encore qui Scout Servette, il faut vraiment faire ce que Servette a fait, ils sont encore européens, c'est extraordinaire ce que fait Servette, mais sinon, ils se disent tous encore, tant que le joueur n'est pas IB à Bâle, maintenant Bâle, on, ils verront dans quelques années, si c'est encore le cas, ça veut dire que c'est pas le top, 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 il y en a beaucoup qui, qui pensent comme ça, et puis souvent, on a vu des joueurs de passer de Servette à, à Bâle ou à IB pour un million, vendu 17 droit derrière, c'est le même joueur que ça fait 12 mois, donc c'est vrai que c'est très bien que Servette a lâché à l'étranger, mais je suis persuadé que le Bedia AIB, ce ne serait pas été, si les chiffres qu'on a sont justes, ce serait, ce serait été trois fois plus. Ah, Et hum. ça, gentiment, Servette, ça, ça reste un des meilleurs clubs de notre pays. Il faut que, il faut que ça augmente, parce que c'est c'est un grand club
3: et si il faut, on... faut du ouais. temps pour se profiler quand même Balibé tu les cites là c'est pas du jour au lendemain qu'ils ont vendu comme ça qu'ils ont été mmh. bankable les joueurs donc là Servette c'est un premier pas pour se positionner sur le plateau européen déjà c'est mmh. effectivement super intéressant ouais.
1: mais si on parle de l'avenir proche euh, du Servette FC mmh. est-ce que Servette doit le, rem le remplacer Chris Bedia et si oui par qui c'est une question d'ailleurs de, de Rock Snake quel joueur pour remplacer
0: Bedia au Servette FC oui et non si Crivelli est en, au top, ouais. vu comme il joue des fois avec un attaquant, Crivelli, pour moi, ça, ça, on a parlé des 3, des 4, pour moi, Crivelli, ça reste un top 5. En, pour moi, au niveau du travail, de, comme il s'investit, comme il travaille, c'est une valeur sûre. Mais est-ce qu'il est fragile Gimeno, il ne faut pas lui casser non plus euh, son élan. Donc, euh, ça peut être aussi, indirectement, quelque chose de positif pour pour Gimeno, qui, qui est venu gentiment, avec toute tout l'attente. Je trouve que maintenant, que ce soit... En, cup, en, en duo avec n'importe qui, il a trouvé sa place, il travaille aussi. Donc, tout d'un coup, tu fais venir quelqu'un, ce qui n'est pas un scandale parce qu'on a un départ, on a une arrivée, mais en même temps, tu montres, tu restes le 2, tu restes le 2,5, tu restes le 3. Tandis que s'il ne vient pas, combien de fois on a vu des équipes qui sont, on pense qu'ils se sont affaiblis Puis en fait, ça a fait ressurgir 2, 3 derrière. Euh, puis tu dis, ah ben voilà, ça c'est tout dans la tête-là. Là, tu prends personne. Je peux te dire que Guimeno... Euh, Crivelli on il n'y a plus de gars ils n'ont même pas été cherchés donc ils comptent sur nous ouais. et ça un attaquant qui, qui sent ça comme quand il ne le sent pas bah tu, tu coules ça peut aussi donner encore 10-20% de plus à ses joueurs donc oui, puis ces derniers temps, il y a quand même eu
1: euh, une sorte de changement de système aussi à Servette, et qui fait qu'il n'y a plus vraiment de vrais neufs. À la fin, c'était presque Antounès ou Coutessa qui venaient en tant que euh, deuxième autour de, de Bédia. Donc, euh, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Alors, qualitativement, j'ai envie de dire oui, parce que euh, remplacer Chris Bédia sur le terrain qualitativement, c'est pas euh, du jour au lendemain qu'on va pouvoir le faire avec ce qu'il y a dans l'effectif en ce moment. Mais au niveau de la quantité des joueurs offensifs, je pense que Crivelli, Guimeno, Coutessa, Antounès, Stévanovitch sur le côté ah ouais, c est c est ça risque de suffire il encore dans clubs. cette
3: question d'équilibre aussi tout le temps on parlait <coughs> d'Ibé qui avait un scout d'avance là à Servette c'est un peu pareil soit tu fais un ping-pong tu réponds un peu action-réaction à son départ soit il y a déjà du travail qui est fait de scouting et on sait pas je sais pas en tout cas au niveau du club et puis ils ont aussi cette idée ailleurs dans un championnat avec un oeil sur un gars qui pourrait arriver puis entrer dans un plan soit et je partage l'avis de Carlos tu peux aussi booster tes gars qui sont en place et puis euh, ça peut être tout BNF deux, il y a souvent des fleuves en, en, en hiver quand même. Hein. Oui, ouais, mais c'est Souvent,
0: c'est des fluffs. -ce faut pas attendre. S'adapter. Ouais. Le seul, c'est Ensamé. Ouais, Là, c'est place pour place. Tu te dis, il connaît la maison. Après, c'était clair Kibet n'avait pas renforcé, ce qui est pour moi leur rival numéro 1. Mm -hmm. Parce que, ça, à mon avis, ça va être comme ça.
3: En coupé en championnat. ouais donc
0: c'était un peu impossible. Mais voilà, ça, c'est les one-shots un peu en hiver où tu te dis, mais maintenant, prendre quelqu'un. Franchement moi je vois, je vois pas un énorme besoin c'est dommage mais je vois
2: pas un besoin après il y a un risque quand même au niveau de l'efficacité parce que moi j'adore Crivelli mm -hmm. aussi franchement c'est un de mes attaquants préférés j'adore son, son abattage son sacrifice pour l'équipe mais il est quand même pas très efficace mm -hmm. et, et, et Bedia ses buts là ils vont quand même monter ils vont quand même moquer c'est pour ça que moi j'attends presque plus de Guy Menot
3: qui, qui lui pour le coup pourrait être le remplaçant statistique et je te rejoins dans l'instinct et tout du buteur, ouais. je partage aussi cette avis-là. Guimeno, il a le potentiel là, de, de partir fort. Quoi. Il marche
2: tellement la confiance que là, effectivement, si tu lui dis maintenant, c'est à toi de montrer, as la Coupe d'Europe et 4 mois pour montrer un championnat, peut-être que ça, que ça va lui faire du bien. Je aussi.
1: pense que c'est un supporter Servette, il y a un Rock Snake, parce qu'il nous pose pas mal de questions sur, sur ce thème-là et euh, bah, il nous dit quand même, est-ce que c'est pas un peu léger pour viser plus haut Parce qu'on dit, bah, voilà, Servette... Deux, 3 trois, euh, troisième, c'est bien. Mais est-ce que euh, Servette, cette saison, peut viser plus haut Il
0: leur faut le Sans
1: Bédia, Moi, je pense que non, du coup. Mais est-ce que vraiment, cette saison, euh, Servette peut viser le
0: titre bah, Pour moi, c'est la meilleure équipe. Même Coibé. Que, que hein. Sans Bédia maintenant, maintenant, a... Avant, avant tout le <rire> ils, retru... ils ont trouvé, on avait, je l'avais annoncé, leur jeu direct, à un moment donné, ça ne va plus passer parce que les équipes, ça bosse. Et puis, ils vont dire, voilà, on va, on va contrer ça. Ils ont trouvé la balance. Ils ont, pour moi, fait un, un saut de qualité, déjà, qui était très bon avec l'Europe. Ils ont réussi à calquer ça en Suisse. Pour moi, ça m'a impressionné, le contre-pressing. Ça, c'était quelque chose qu'ils ne faisaient pas comme ils le faisaient maintenant. Tu voyaient les matchs d'Européens, alors qu'ils jouaient tous les trois jours. Ils ont réussi à mettre ça. Ils fait euh, les adversaires en Suisse. Mm -hmm. Chose que, eBay, je ne l'ai pas vue une fois. En Suisse, mm -hmm. c'était plus... Euh, un peu sur euh, quelques actions, comme ça. J'ai vu plus de puissance euh, de serviette. Après, y il avait, y avait Bedia, effectivement, qui est le quel, quel meilleur buteur. C'est difficile à dire, oh, « Non, ça va continuer » sa question pour viser le titre bon, même sans Béviat pour moi il peut viser le, le, le titre mais je rejoins quand même Tim il y a eu des moments où Servette n'était pas bon il suffisait de la technique qu'elle soit, qu soit un peu moins bonne et puis un contre 3 il te mettait le but et puis tout d'un coup bah, moi je jouais différemment quand on menait que quand on était derrière mmh. il t'aidait donc mais est-ce que c'est possible de trouver maintenant le, le neuf qui dans tout ce huilage un peu Servetien qui, qui colle c'est très difficile je l'ai dit dès le départ c'est une perte sportivement c'est sûr quand on marque 12-13 buts puis mmh. la manière qu'ils ont marqué dans les moments difficiles un peu de serviettes je peux comprendre le, pour aller chercher le titre, peut-être qu'à un moment donné, c'est vrai, Tim, il va, il va manquer, il va manquer euh, ces buts-là, ouais.
2: Mais tu vois, on disait il y a quelques années que Sasso part, on l'a jamais remplacé, il y a pas de patron de la défense. Et moi, c'était ma thèse, hein, Je l'ai souvent dit. J'ai dit, mais on peut pas aller jouer le haut de la Super League avec Séverin Rouillet toute l'année. Patron, et... il était là, en fait. Ouais. ouais. <rire> ouais et puis, mais c'est ça, c'est exactement ce que y a. C'est qu'en fait, on n'a pas replacé Sasso Et, et même moi, j'ai souvent dit que, que ça me semblait un risque et une mm -hmm. erreur. Et Séverin rouillé se sont révélés ouais. au point d'être une des meilleures paires. Si c'est pas la meilleure ouais. paire du championnat. Donc, est-ce que on va faire la même chose avec Crivelli et Gimeno, pourquoi pas hein. En
3: termes d'équilibre, de toute façon, c'est là que ça va se faire la différence. Si si on amène quelqu'un à ce moment-là, il faut que ce soit un plus. Sans quoi, tu risques encore plus de fragiliser ton équipe. Ou, je suis d'accord avec Carlos qui a, qui a montré là qu'elle qu avait vraiment de quoi être une prétendante. Après, mm -hmm. il va falloir conclure et ça ne sera pas tout simple.
1: Allez, on change de club romand parce qu'on a parlé de Lausanne, ouais, qui commence à être actif <rire> sur le euh, chat également avec plusieurs questions. Je vous les donne un peu pêle-mêle. À quel poste euh, le Lausanne Sport doit recruter euh, Lausanne doit-il recruter un nouvel attaquant, ça c'est Théo qui nous, euh, qui nous le dit et euh, le supporter lausannois c'est son nom, <rire> que pensez-vous de la probable arrivée de Simone Pafundi au LS alors je vous laisse avec, euh, avec ça, bon il y a eu l'arrivée la, de Choloy en tant que mmh. défenseur central qui a déjà, euh, qui a déjà joué mmh. euh, les transferts de Lausanne qu'en qu pensez-vous et quelle arrivée potentielle selon vous
2: alors, si tu regardes le contingent, il manque quand même en latéral droite, même si David Magnin considère qu'Olivier Custodio est, est bon <rire> à ce poste, et il est bon à ce poste. Mais bon, mais c'est pas un latéral. Et, et puis après, en attaque, oui, alors, en centres Il ne manque pas en avants-centre au niveau de la quantité, mais au niveau de l'efficacité et de la qualité. De nouveau, Kalisen, Brighton Labo, c'est des joueurs magnifiques qui se battent, qui, qui, se, qui se démènent, qui se sacrifient pour l'équipe, mais qui ne sont pas assez efficaces, qui ne sont pas assez fins techniquement, et qui ne sont pas des attaquants de haut niveau aujourd'hui mmh. pour la Super League. Donc, est-ce faut font attaquant On, a, on, on a évoqué au premier tour. Gavranovic leur aurait fait du bien, peut-être, parce que c'est justement ce qui leur manque au niveau d'efficacité de et de la finesse. Il
1: a signé à Mendrisio, c'est ça
2: voilà. bah, ils ont, non, mais... Gavranovic en forme, en pleine forme et ouais, en pleine ouais, possession. Ce, ce profil-là, je dis ouais. voilà. Maintenant, je ne pense pas qu'ils vont recruter là. Ils vont prendre ce joueur italien qui va être le remplaçant d'Alvin Sanchez mm -hmm. dans le profil. Et je ne suis pas convaincu qu'il y aura d'autres grandes arrivées.
0: Moi, je te rejoins. C'est offensif. De toute façon, euh, on n'invente rien à part les 3-4 premiers tous les autres ont besoin d'un buteur si on raccourcit tout ouais. tout le monde cherche un buteur qui te la met au fond voilà c'est facile mais après c'est pas un mec qui t'a mis 15 buts euh, je dis n'importe quoi en Belgique qui va t'en mettre 15 chez nous c'est plus pointilleux que ça heureusement que c'est pas comme ça le, ouais. Le, ouais. aussi simple que ça c'est trop facile les temps, mec. Ouais. Voilà. donc il faut trouver les entraîneurs doivent aussi chercher quel joueur peut combiner avec ce que j'ai et je rejoins Lausanne Lausanne il y a des tous les matchs ah oui il y a des, il y a des moments euh, ils disparaissent mais tous les matchs il y a quand même des, des phases et pas des petites phases où ils sont bons où tu vois entre eux ça tourne et il manque à la fin l'efficacité tout ça est recommencé que par le mec qui aura le sang froid qui va pas paniquer qui va te mettre le plat du pied mais à la fin c'est le classement il parle de lui-même souvent ces équipes-là elles sont là parce que t'as pas un buteur tu gagnes les matchs avec des buts donc où Lausanne doit recruter pour moi latéral droit je comprends qu'il s'affole pas parce que dans sa situation je pense c'est pas le latéral droit qui va te faire gagner 3-4 places avec un tout est important mais t'as Koussio qui fait le boulot je pense que s'il si faut allonger un petit peu ou mettre un peu d'argent, c'est devant, c'est devant. Après, moi, j'aime bien quand c'est difficile à trouver, il faut, faut trouver le, le après, souvent, est facile, Mais souvent, c'est les postes, un des plus compliqués à, à trouver. Ça va être, as eu des années avant de trouver euh, un œuf qui colle, qui colle à eux. Donc, voilà, mais je pense que ça, ça fait un moment qu'ils qu se penchent dessus.
2: Lausanne, c'est l'équipe de Super League, pour moi, qui sous-performe en termes de points. Par rapport à ce qu'ils montrent, ils devraient avoir en tout cas 5, 6, 7 points de plus. Mais ils sont pas ouais, qu il qu il la mauvaise euh, nouvelle c'est qu'ils sont chose, repartis
3: de plus belle en 2024 parce qu'ils ressortent aussi ils peuvent aller gratter au moins un point avec justement ouais, ce, ce finisseur. Ou... Ouais, voilà, ouais, ça ouais, manque. Ouais, ouais. Bien sûr, mais c'est compliqué. Il y a Sanchez qui va revenir. On va le... Il va lui falloir un petit peu de temps pour retrouver la forme. Offensivement, il va apporter un peu de, de son altruisme et autres. Mais après, si tu n'as pas le matador devant, dans, dans le foot, à tout niveau, ah, c'est <rire> compliqué. C'est pour ça qu'ils sont rares. C'est pour ça que tout le monde est un peu sur les mêmes dossiers aussi. Hein. Ouais, vrai tout, en fait. ouais. Le
0: premier match, c'est vrai qu'il résume tout. Le premier match du deuxième tour. Parce que le... Déjà malheureux. le gars qui débloque un match, je répète, Lausanne, pour moi, est Plaisir à voir jouer quand tu mènes un zéro, tout ça ça bonifie et tu te sens mieux et ça joue encore mieux parce que quand tu mènes, tu mènes et souvent, ouais, les équipes marquent le coup quand tu es derrière. Et puis, Lausanne, ils ont, ils ont montré dans des, dans des séquences où, quand même, où ils n'étaient pas dans le dur et tout, où c'était beau, c'était beau à voir. Donc, l'importance, quand même, ça me rappelle ce fameux match de
1: décembre, lausanne gitse où Lausanne domine toute la première mi-temps, 0-0 à la pause, pas un but marqué. Getsir en met 5 en deuxième ouais. et Lausanne plonge complètement ouais, c'est un peu l'histoire de cette saison alors c'est pas tout le temps des 5-0 mais c'est un peu l'histoire de cette saison parce que
3: l'impact il est fort aussi sur l'équipe tu sais dans l'équipe quand t'es joueur tu sais bien qu'il te manque aussi ce mec qui est capable de réduire quand tu l'as c'est ouais. juste incroyable parce que dans des matchs bloqués quand il y a qu'une petite occasion à la 95e, il est là et te la met. Quand tu l'as pas, à l'inverse, tu sais aussi qu'il va falloir créer, créer, il va falloir que Dame Chance soit de ton côté. Et à quelque part, ça doit se propager dans une équipe comme le LS cette année. Mais tu sais qu'hier soir, pour moi, il y a une minute qui change tout. C'est à la 14e.
2: Donc tu as ce centre, côté droite de, de Goebbels. Écoute le centre-part. Moi, je me dis, c'est impossible qu'il bute. Acolo, <rire> il est au marquage. Du Sen et au marquage d'Acolo, tu te dis, il est derrière et tout. Acolo, il lui fait l'appel devant, il passe devant, il met la tête ouais, en zéro. Deux minutes après, Sen, il est seul face à Vatkoviac. Tu te dis, mais donc pour moi, le, le ballon il était dur milieu, c'était engagement, il y avait un ouais. avant et il arrive à lui tirer dessus alors qu'il est en position plus favorable, mais largement plus favorable mm. qu'Acolo au minute avant, Et là, tu te dis, bah, voilà, c'est bête à dire, mais tu les attaquants, c'est en zéro pour les et le match il change. Ta boule de cristal, t'as pas aidé, teams sur ce coup-là. <rire> non, mais, non, mais alors, si tu ne l'as pas vu, regarde le, le, le but du Seine. il est au marquage. Mm -hmm. Le centre part, ouais, tu te clair, dis, mais c'est hein, impossible. Et Acolo, oui. il joue super bien le coup. Et il a la qualité individuelle que Sen n'a pas de l'autre côté. Ouais.
1: Ouais, il manque euh, donc un buteur et potentiellement un latéral droit à Lausanne. On, a, on va continuer un petit peu notre petit tour de la Romandie, si vous voulez bien, <rire> euh, avec Namella qui nous demande des nouvelles d'Iverdon. Euh, avec notamment les recrues hivernales on peut parler de Bernard Denis le gardien qui vient remplacer poste pour poste euh, Bresa il y a également Marley Hackey qui est arrivé euh, Gredem le norvégien pas forcément des joueurs que l'on euh, connaît <rire> euh, à nouveau non mais on doit être honnête aussi, euh, on va aussi les découvrir sur le, sur le, sur le terrain mais voilà, hum. ce mercato, qu'en penser
2: vous Bernard Denis, c'est quand même... Oui, ouais, le connaît. Du football français. Ouais,
1: D'ailleurs, ouais. 24 Heures a, a titré un ex-coéquipier un ex d'Mbappé arrive à Yverdon, parce qu'il <rire> a gagné là, le titre M19 avec l'équipe de France, donc euh, c'est joli. Ouais,
2: alors, <rire> pour, comme Garbi, l'ancien joueur du PSG, voilà. <rire> du, pour le slow. Ouais. Écoute, c'est un mercato international, l'image de ce qu'est Yverdon Sport. Et euh, moi, je, me, je vais me laisser surprendre. Bernard Denis, c'était un grand espoir, c'était oh, des meilleurs gardiens français. Ça s'est quand même pas très bien passé ces, ces derniers clubs. Moi, j'attends de voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Cognac, vu qu'il y a eu des, des retards de salaire apparemment. Si un gardien de ce niveau-là, qui a 180 so matchs en Ligue 1, et en Suisse aujourd'hui, c'est forcément qu'il y a une explication et c'est pas l'attrait de la ville d'Iverdon. Je le sais, j'y ce <rire> C'est pas pour ça qu'il est là. Donc, je, je sais pas, je me, je me réjouis de le voir. Mais on attend. Après, le, le Norvégien, il a des, il a des références. Hein,
0: ouais, euh, puis il ont... est à Molde donc c'est pas. Ouais, euh... clair. On verra, on se pose toujours la question, l'adaptation avec tout le respect qu'on a à Diverdon, il faut il faut, faut s'adapter. Euh...
3: La preuve avec un premier match à l'année. <rire> il faut s'adapter, tu en
0: Suisse, donc euh, bah forcément, ils ont vu des, quelques matchs euh, bah, d'autres clubs, il faut s'adapter, après il faut... Euh, moi, je ne suis pas fan, hein. moi, quand une équipe prend 3-4 joueurs, euh, souvent ceux qui sont dans le dur, ils disent ah, il faut renforcer l'équipe, et puis tu, tu casses un peu ce que tu avais avant, parce que tu leur fais comprendre, vous n'avez pas fait le boulot, ouais. vous, êtes au, vous êtes au frigo, on fait venir quelqu'un qu'on ne connaît pas, Enfin plusieurs qu'on ne connaît pas, donc pour moi, l'Iverdance, c'est au niveau... Je ne dis pas que c'est des mauvaises pioches, hein, au contraire. Et on espère que ce soit des, des bonnes. Mais il y a un énorme point d'interrogation. Je pense que c'est quasiment impossible de dire ce que, ce que, ce que va donner l'hiver. Comme en début de saison, on ne savait pas non plus. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Donc, donc voilà, c'est un peu cette philosophie qu'il faudra accepter. C'est avec Yverdon pendant, pendant quelques mois ou avec quelques un mois.
3: coach qui avait grâce à toute son expérience n'était pas assez pu intégrer ses gens ses joueurs aussi et ce côté un cosmopolite que, que gérerait bien le coach Iverdonois là avec Mangerati, c'est un nouveau challenge pour lui aussi hein, de, de prendre une équipe en course c'est un truc d'apprendre à connaître tes gars là as de nouveaux quatre de plus mm -hmm. euh, c'est pas simplifier la vie en tout cas ça c'est sûr après hein. ce qu'il y a aussi c'est la cohérence
2: de la construction de l'effectif qui est un gros point d'interrogation à Yverdon. ton meilleur joueur du premier tour c'est hasard. Longueuilly, il a été très bon, souvent. Alors, il y a ce carton rouge qu'il qui l'a qui freiné dans son élan, mais on dit joueurs ouais. du premier tour. Et tu vas chercher Ake, qui est exactement joueur de ce profil-là. Mm -hmm. Donc là aussi, moi, je me pose la question, et j'ai eu souvent l'occasion de le dire au premier tour, est-ce que le sportif, le football, est au premier plan à Iverdon Ou cool le business. Ouais, c'est ça. Et là, on... On est encore sur le point d'interrogation. Je pense qu'on pourra bientôt répondre à cette question, mais là, on est encore à la question. C'est
1: vrai voilà. que c'est deux joueurs offensifs, Ake et gredum alors que, finalement, comme tu le dis, même un, un Kevin Carlos a montré des choses intéressantes ouais. aussi à la pointe de l'attaque. C'est ouais. peut-être pas là qu'il fallait tout de suite avoir des, ouais. euh, des, euh, des joueurs. Mais bon, on disait avant
0: qu'il y a beaucoup de clubs qui cherchent des attaquants. C'était peut-être pas le premier problème de, ouais, mais je, je rejoins de nouveaux <rire> teams. À 100%, c'est que si tu es dans un projet sportif, pas par pas, tu mets... Un peu les joueurs dans des cases que t'as pas, tu construis comme ça. Quand, quand tu prends trois joueurs le même profil, alors qu'à d'autres postes peut-être, c'est on va prendre tout ce qu'on pense que ça va être une bonne pioche. Utiliser Iverdon pour le mettre en vitrine et le vendre, mais en fait tu vas faire disparaître quelques uns des, des, des peut-être des éléments forts comme Tazard, comme Longueuil, etc. Ça on peut, pas, franchement c'est, on va le voir. j'espère qu'ils vont se maintenir et puis on le verra l'année prochaine comment ils vont. Enfin, mettre en place quelque chose. L'entraîneur, je ne pense pas qu'il accepterait quand même ce business-là. Je le vois plus dans un de vraiment former un, une équipe solide. On verra. Les réponses, on les aura après. Mais c'est vrai que je te rejoins tout à fait. Puis on en a vu plein d'équipes où tu disais « Mais qu'est-ce qu'il il est, il est super bon
3: ?» Mais il va complètement annuler l'autre qui était bon aussi. Donc, à voir après ils nous ont montré clairement au premier tour euh, donc qu'ils étaient dans ces indicateurs qu'ils étaient dans ces data d'analyse et autres puis que c'est leur modèle à eux donc euh, c'est le patron qui décide et puis effectivement pour les, la confiance individuelle et puis renforcer les gars qui sont en place c'est peut-être pas idéal mais il y a peut-être un autre modèle là derrière et puis c'est le modèle Iverdonois et il va falloir vivre avec ouais
1: et Verdon qui affrontera Lucerne, ce sera mardi soir match qui a été retardé dû à la, à la météo tout comme Winter Tour Servette on termine notre tour de Suisse romande en revenant dans la capitale olympique Lausanne. En parlant du slow parce que le slow s'est imposé aujourd'hui et oui et ça faisait bizarre de voir 0-3 aussi à la pause, notamment. Ça a été dur, finalement. Hein. Victoire 3-2 du slow avec, notamment, on parlait d'un buteur. Bah Bon, alors, il a marqué un pénalty, il a fait une assiste. Mais l'arrivée de Kurema euh, est-ce que c'est le début de quelque chose, selon
3: vous, pour Stade Le Zanucci, cette victoire 3-2 à Lugano en tout cas, c'était fort plaisant. Effectivement, le 0-3, dans des, un vrai match de reprise où il y a eu, après, entre les expulsions, un joueur qui finit au but, même <rire> avait un petit peu tout ce qu'il fallait pour animer un dimanche après-midi. Des conditions de jeu aussi correctes. Ce n'est pas toujours le cas en janvier-février chez nous. Donc là, ils ont aussi ils ont profité du momentum du début de match pour. pour pour vraiment bien se mettre en évidence, Garbi aussi très bon là sur son but. Il y avait, il y avait du jeu, il y avait... C'est ce qu'il a failli
1: casser une après.
3: Ouais, <rire> sur le but, ouais. Mais après, c'est vrai que ça a été plus compliqué pour lui. <rire> Mais c'est vrai que c'était extrêmement plaisant, surprenant quand même aussi un petit peu. Mais pourvu que ça dure pour, pour le slow.
0: Déjà, chapeau. Parce que quand elle l'antenne rouge pendant un mois, donc tu pars en vacances, <rire> tu, tu vas à Lugano le premier, le premier match. Beaucoup, normalement, les matchs, c'est un peu du, du Zurich-Bal d'aujourd'hui. Tu... Tu ne sais pas trop où tu mm. Nous, on était toujours... On était, même si tu gagnes des matchs, amic, des matchs amicaux, tant que tu ne commences pas, tu ne sais pas où tu es par rapport mm -hmm. au niveau de la Super League, par rapport aux autres. Donc déjà, chapeau de, de, j de faire cette D'ailleurs, j'avais l'impression que des sept autres équipes qui ont joué jusqu'à
1: maintenant. Ouais mais bah, c'est comme ça. On s'attendait un week-end un peu, oh week ouais. peu terme. Ouais. Ouais. C'était toujours
0: comme ça, les préparations. On, on, on observe sur euh, les télétextes à l'époque qu'est-ce qu qu'ont fait les équipes suisses et tout. Mais on sait, on sait, même nous, on ne sait pas si on est descendu au niveau physique, si on est... Puis on attend tous ce premier match avec, peu, avec le frein à main. Donc déjà, ce qu'ils ont fait, tu ne vas pas mener à Lugano 0-3 euh, si tu n'as pas une tactique, si tu n'es pas en place, si tu n'as si pas bien bossé. Donc déjà, ça valide tout ce qu'ils ont fait pendant, pendant la pause. Parce que le trou, après, ça, ça va vite. Hein. Et puis, euh, s'ils perdent à Lugano, euh, tout le monde aurait dit « bon, bah, c'est normal, ils sont entrés. Donc, le, 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 le signe qu'ils ont donné aujourd'hui, qu'ils sont en vie, comme ils ont été montrés en Challenge League jusqu'au barrage pour, enfin, pour y arriver finalement, il y en a qui vont commencer à, à paniquer ou à se dire, attention, ce n'est pas, pas, pas la lanterne rouge qui va, mm -hmm. qui va
2: lâcher. Si Bad Winter Tour, prochain week-end, ouais. ce match à leur portée, à Lausanne, là, ils enverront un vrai message. On peut dire encore là aujourd'hui, ok, c'est le premier match, le n'était pas dedans. S'ils font un bon match contre Winter Tour, puis qu'ils l'étape, là, on pourra se dire, c'est peut-être pas jouer derrière. Et euh, ouais, moi, ce qui est bien est à Stade Lausanne, c'est qu'en fait, là, on parle de football. Parce que vous avez Yagani Rach, au directeur sportif, qui... Lui, euh, c'est ce dont il parle. Puis, mm -hmm. puis quand il parle de, de football et de cohérence, construction d'effectifs, il l'a prouvé qu il, que c'était son métier. Ouais. Renaud Dionisio, que moi je trouve extraordinaire quand il s'agit de parler de football aussi, alors il n'a pas encore prouvé que c'est un entraîneur de top niveau en, en Suisse. J'espère qu'il le fera, mais en tout cas au niveau football, au niveau euh, passion du jeu et, et analyse du jeu, c'est quelqu'un qui, qui, qui sait ce dont il parle. Donc là on parle de football. Mm -hmm. Est-ce que ce sera suffisant pour s'en sortir Je ne sais pas, mais aujourd'hui c'est un beau signal. Hein.
1: Et l'autre point positif, on parle de recrues avec Kuremateng, mais euh, en tout cas pour moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est des retours de blessures. On a vu des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, ah, qui n'ont pas pu beaucoup jouer cet automne, comme Amdiou, qui est un très bon joueur de challenging, comme Eberhardt, qui est un jeune joueur qui arrive de. Alors il n'a pas joué exactement au poste hein, auquel on le connaît, mais ça reste que c'est des joueurs qu'on n'a pas vu cet automne et qui pourraient faire du bien également. Alors ce n'est pas des recrues, mais finalement c'est des nouveaux joueurs presque dans l'effectif parce qu'ils n'étaient pas là.
3: Parfois, c'est ça fait... les, les transferts de l'hiver. C'est les gars qui, qui décollent, qui reviennent de blessures, qui ont eu un mois pour bien bosser le fond et pour être vraiment retapés. Puis elles sont là, les bonnes surprises parfois. Ce ouais, serait intéressant pour le slow. Là, ouais.
1: Bon, on aurait encore des tonnes de choses à dire hors de nos frontières romandes, c'est clair. Mais on a fait le tour au moins des, des quatre clubs de Super League en, en Romandie. Merci à vous trois d'avoir été avec Merci. moi Merci sur ce toi. plateau. On vous a donné rendez-vous mardi soir pour la suite de la Super League avec donc deux matchs au programme Yverdon, Lucerne et Winter Tour. Servette d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée sur Blue Sport. Bye bye.